0: Standpunkte der Podcast auf KenFM. Der Schuss ins Knie vom RKI. Ein Standpunkt von Markus Fiedler. Das Robert-Koch-Institut (RKI) dient zur Seuchen- und Medikamentenüberwachung und hat hier eigentlich einen klaren Auftrag: Schutz der Bevölkerung. Was den meisten unbekannt ist: Das RKI ist dem Gesundheitsministerium unterstellt. Es ist, wie das Paul-Ehrlich-Institut auch, ganz eindeutig nach Artikel 87 Absatz 3 Satz 1 Grundgesetz weisungsgebunden. Daher offenbart sich in Veröffentlichungen der selbstständigen Bundesbehörden nicht selten eine politische Agenda. In der jüngeren Vergangenheit tauchten auch immer wieder Vorwürfe auf, dass das RKI eine viel zu starke Nähe zu Pharmakonzernen hat. Das kollidiert insgesamt massiv mit den Regeln zum naturwissenschaftlichen Arbeiten und mit dem Auftrag des Bevölkerungsschutzes. Besonders auch wegen der unrühmlichen Geschichte des RKI im NS-Regime erwartet man da eigentlich mehr Sensibilität. Und das RKI ist heuer wieder einmal als zentrale Instanz bei der ausgerufenen angeblichen Pandemie mit dabei. Es werden derzeit lediglich vorläufig zugelassene Impfstoffe massenweise an die Bevölkerung verimpft. Das RKI liefert die alarmierenden Fallzahlen angeblich Infizierter als Begründung der Maßnahmen. Aus den zahlreichen Rückmeldungen an einfachen bis schwersten Nebenwirkungen, derzeit europaweit insgesamt 138.321 Verdachtsfälle bei BioNTech und 163.852 bezüglich AstraZeneca, erkennt man, dass diese Impfstoffe alles andere als ausgereift sind. Und die mit den Impfungen in zeitlichen Zusammenhang gebrachten Todesfälle steigen stetig, derzeit ca. 6.000. Es ist ein groß angelegtes Experiment, bei dem die Geimpften gezielt nicht über die Risiken informiert werden. Eine dieser sicherlich auch politisch motivierten Veröffentlichungen des RKI machte zuletzt die Runde. Es handelt sich um ein PDF-Dokument mit dem Titel »Corona-Schnelltestergebnisse verstehen«, den man sich hier beim RKI herunterladen kann. Unklar ist die Intention der Verfasser. Die darin veröffentlichten Zahlen sprechen aber eine ganz eigene Sprache. Hier war jemand erschütternd ehrlich – was man sonst aus der Politik nicht gewohnt ist. Zahlen lügen nicht, auch wenn man sich noch so sehr darum bemüht. Im Text des RKI steht, Zitat, ein negatives Testergebnis schließt eine SARS-CoV-2-Infektion nicht aus und ist deshalb kein Freifahrtschein. Alle Hygienemaßnahmen müssen auch bei negativem Testergebnis weiter eingehalten werden, Zitat Ende. Korrekterweise hätte hier stehen müssen, dass die Tests überhaupt keine Aussagekraft haben. Die Wahrscheinlichkeit, dass Sie mit positivem oder aber negativem Testergebnis wirklich Virusträger sind, ist äußerst gering. Unglaublich? Dann lesen Sie weiter. Besonders bezüglich der positiven Testergebnisse offenbart die Info des RKI sehr viel. Darum wollen wir uns im Folgenden nur auf die positiven Testergebnisse konzentrieren. Aus den gegebenen Fallbeispielen entnehmen wir auf der rechten Seite des Schaubilds, dass bei angenommenen 10% Infizierten unter 10.000 Testpersonen die darunter befindlichen 1.000 Infizierten zu 80% Sensitivität des Tests korrekt erkannt werden. Das sind 800 Personen. Leider werden unter den Nicht-Infizierten wahrscheinlich weitere 180 Personen fälschlicherweise positiv getestet. Macht zusammen 980 positive Tests. Davon sind 18,4% falsch positiv. Naja, immerhin sind über 81% korrekt erkannt worden. Das Problem dabei ist... Es gab niemals den Fall, dass 10% der Bevölkerung gleichzeitig mit SARS-CoV-2 infiziert waren. Das zweite Rechenbeispiel, linke Seite des Schaubilds, ist da schon viel näher an der Realität. Dort werden unter 10.000 Personen nur 5 als tatsächlich infiziert angenommen. Das sind 0,5 Promille infizierte Personen. Die positiven Tests sind bei diesem Rechenbeispiel nur zu 2% richtig. Nur 2%. Es werden 4 korrekt als infiziert erkannt, Aber 200 nicht infizierte Personen bekommen auch einen falsch positiven Test. Die Frage ist, wie viele sind denn derzeit tatsächlich an Covid-19 erkrankt? Wir wissen nicht genau, wie viele der angeblich Infizierten in den offiziellen Ergebnissen eventuell falsch positive sind. Und wir wissen nicht, inwieweit diese Stichprobe auf die Gesamtheit der Bevölkerung anwendbar ist. Um das zu klären, gehen wir für einen kleinen Moment davon aus, dass die derzeitigen Zahlen exakt stimmten. Nehmen wir an, dass der Inzidenzwert 100 stimmen könnte, also dass innerhalb von sieben Tagen tatsächlich 100 auf 100.000 Menschen infiziert wurden. Dann wäre das genau ein Anteil von einem Promille Infizierter unter allen Getesteten. Ab hier machen wir ein wenig Mathematikunterricht und wenden unsere ermittelten Zahlen auf das Beispiel des RKI an. Keine Angst, ich bin nur Biologe und kein Mathematiker. Sie können die Rechnungen mit dem Schulwissen der fünften Klasse nachvollziehen. Zur Vereinfachung haben wir in die Grafik des RKI kleine Punkte mit Ziffern eingefügt. Wir setzen unter Punkt 1 anstatt der 5 tatsächlich Erkrankten eine 10 ein. Dementsprechend müssen 10.000 minus 10 gleich 9990 gesunde unter Punkt 2 eingesetzt werden. Unser Test erkennt unter den tatsächlich Erkrankten 80 Also tragen wir unter Punkt 3 den Wert 10 durch 100 mal 80 gleich 8 ein. Und Punkt 4 den Wert 10 durch 100 mal 20 gleich 2. Von den Gesunden erkennt der Test 2% als falsch positiv. Das sind in unserem Beispiel ebenfalls ca. 200 Personen. Das tragen wir unter Punkt 5 ein. Es verbleibt unter Punkt 6 die Anzahl von 9790 Personen, die korrekt als nicht infiziert erkannt wurden. Wir haben also insgesamt 208 als angeblich infiziert erkannte Testpersonen. Von denen sind aber nur 8 tatsächlich infiziert. Das entspricht einem Anteil von 3,8%. Mit anderen Worten, 96,2% aller positiven Schnelltests sind falsch. Die entscheidende Größe bei diesen Tests ist demnach die Fehlerquote bei den Positivergebnissen. Wir können das Fallbeispiel genauso auf die Common Drosten PCR-Tests anwenden. Diese Tests haben eine Falschpositivrate zwischen 1,4 und 2,2%. Bezogen auf nur eine von drei möglichen RNA-Sequenzen. Diese Zahl stammt aus einem Gerichtsgutachten und darf daher als zuverlässig angesehen werden. Nimmt man den besten Wert an und behauptet zusätzlich wahrheitswidrig, dass die PCR-Tests Infizierte zu 100% identifizieren könnten, dann kommt Folgendes raus. Bestenfalls stehen 240 falsch-positive Ergebnisse zehn korrekt-positiven PCR-Ergebnissen gegenüber. Es sind also nur vier 4% der PCR-Ergebnisse richtig, sind falsch positiv. Das ergibt automatisch, die offiziellen Inzidenzwerte taugen nichts. Und diese Werte werden noch nicht einmal mit der Anzahl der Testungen ins Verhältnis gesetzt. Die angebliche Inzidenz von 100 liegt eher beim Wert 4. Was ergibt sich daraus? Bei der angeblichen Pandemie handelt es sich seit mehreren Monaten um einen groß angelegten Zahlenbetrug. Ja, es sterben Menschen, ja, es erkranken Menschen, wie bei jeder anderen Viruserkrankung auch, und ja, im Winter gibt es sicherlich eine Häufung von Corona-Erkrankungen. Das ist alles sehr unschön, auch die Nebenwirkungen. Aber die angebliche Notlage hat es nie gegeben. Und vor allem die Massen an angeblich Erkrankten oder Infizierten erweisen sich als Zahlentaschenspielertrick. Selbst das RKI-Papier sagt eindeutig auf Seite 3, dass es sich bei den derzeitigen Infektionszahlen um ungezieltes Testen handelt. Und weiter liest man dort, Zitat, Wenn unter den Getesteten nur wenige Personen tatsächlich infiziert sind, dann sind positive Testresultate unzuverlässig. Zitat Ende. So wie es aussieht, werden positive Schnelltests zu den positiven PCR-Tests gerne einfach hinzugezählt. Wenn jede Woche alle 10,9 Millionen Schüler deutschlandweit zweimal getestet werden, so wie bei uns in Niedersachsen ab dieser Woche üblich, dann werden nunmehr ca. 21,8 Millionen weitere Tests gemacht, von denen 2% falsch positiv sind. Wir bekommen also in naher Zukunft jede Woche 436.000 falsch positive Testergebnisse zu den bisherigen PCR-Testergebnissen hinzu. Und da sind noch nicht die Schnelltests mit eingerechnet, die jetzt verschiedene Firmen veranlassen. Schöne neue Corona-Welt mit nie endender Pandemie.
1: KenFM ist crowdfinanziert und unabhängig. Leiste deinen Beitrag zu freier Presse und unterstütze unsere Arbeit finanziell. Wenn du zukünftig keine Beiträge verpassen willst, abonniere den KenFM Newsletter und installiere dir die KenFM App für iPhone und Android.